0: Bom dia pessoal, este é o Código de Abertura, hoje quinta-feira 28 de outubro, o mês que já está acabando ah, O mês termina com o dia do saci no sábado, ah, então prestigiem o folclore brasileiro né? Dia do saci? Exato Você não sabia? Não Agora você fica sabendo, dia 31 de outubro é dia do saci Eita meu Deus <risos> do céu Bom, é, na Ásia as bolsas fecharam em queda, a Nikkei fechou em queda de 0,96, Cosp 0,53 negativo, Hanseng 0,28, Xangai composto menos 1,23. Teve uma sequência de notícias negativas hoje por lá. A China vai intervir no mercado de carvão mineral, ela vai colocar um teto nos preços de carvão, né? vai... Colocar que o carvão pode flutuar até 89 dólares e a partir dali uh, as empresas vão ter que vender nesse preço. E o último pregão, né, o último ajuste do, do, do carvão na, na bolsa uh, deles fechou a 210 dólares. Então é um preço bem abaixo né, do preço de mercado. Uh, na Austrália teve uma abertura de taxas bastante forte do título de dois anos, saiu de 0,25 para 0,48. Uh, o Banco Central deles não fez compras hoje desse título. E isso, por incrível que pareça, né? começou a afetar as taxas de juros ao longo do globo, então o juro americano de dois anos está 0,55, ontem bateu 0,52, a gente achou que já estava alto, então gerou uma, uma onda de choque, né? ah, essa alta nos juros ah, australianos, e teve uma notícia de que o Biden é, bateu na, na China novamente, né? falou que vai defender os países do sudeste asiático das incursões chinesas no mar do sul da China, então tudo isso pesou bastante nas bolsas da Ásia, tá? Na Europa as bolsas estão mistas, uh, os stocks estão é, tá com 0,32 de alta, o pa é, Paris está com 0,60, Dax e Frankfurt com 0,08 de queda, é, Madrid 0,26 de alta, uh, em Londres 0,23 de queda e na Rússia é, 1,40 de queda, tá? Ah, na Europa teve dados de inflação, a inflação na Espanha deu um belo spike, bateu 5,6, é a maior inflação nos últimos 30 anos, tá? Então, é, tá tendo esse momento né, de inflação alta no mundo inteiro. Teve notícia do Vladimir Putin que ele vai é, pedir para Gazprom aumentar o fornecimento de gás a partir de 4 de novembro. E os balanços foram meio ruins na Europa também, então teve a Shell hoje, uh, o lucro da Shell veio abaixo do esperado, uh, então uma sessão mais mista na Europa. E nos Estados Unidos segue o jogo, né? as bolsas voltaram a subir, S&P com 0,32 de alta, Nasdaq com 0,58, Dow Jones 0,21 e Russell 2000 com 0,35 positivo. Ontem teve um ajuste de posições cíclicas na bolsa, mas hoje o setor de tech está liderando também. Ah, nos Estados Unidos ah, tem uns balanços bastante importantes hoje, já teve da, da Caterpillar, mas hoje tem Amazon, Apple e Mastercard. E para falar de agenda, ah, hoje tem dados bastante importantes nos Estados Unidos, Tem começando com o seguro-desemprego às 9:30. h 30 mas vai ter o PIB do terceiro TRI e a inflação PCI, que é a inflação que o FED utiliza para balizar as metas de inflação. E na Europa tem a reunião do Banco Central Europeu daqui a pouco, às 8h45, e tem entrevista coletiva com a Cristine Lagarde, às 9h30. Tá? Aqui no Brasil ontem foi um dia do pessoal se ajustando né, para o cupom é, de ontem. Então a bolsa fechou em queda, os juros deram uma aliviada, né? Porque tava um, uma expectativa de juros bastante insana né? do mercado. E o dólar deu uma cedida, então um dia de mais uh, ajuste de posições, né? Uh, mas os dados de ontem foram bons, uh, teve a pinagem contínua, né? Então o desemprego voltou a cair, uh, bateu 13,2 em agosto, estava 13,7 em julho. O fluxo cambial também foi positivo e os dados de dívida pública também uh, vieram positivos, tá? então, uh, o noticiário econômico foi até positivo, mas o, o destaque de ontem foi o Copom, que deu uma alta de 1,50, uh, então estamos com o SELIC de 7,75, prometeu outro ajuste de 1,50, mas deixou a porta aberta para precisar acelerar o ritmo uh, caso uh, o cenário continue piorando, tá? Ah, acho que vale a pena notar que assim, é, a visão do Copom do fiscal ainda é uma visão de que é, tem, está ocorrendo uma piora temporária, né? não tem nenhum momento que o Copom fale que a gente mudou de acabou o fiscal, por enquanto ainda é uma visão do tipo, o teto tá rompido, tá, está lá, mas a gente vai gastar um pouco mais em 2022. Então aqui na Nova Futura a gente acha que vem mais uma de 1,50 e para o fim é, de ciclo a gente está com 11%, tá? Então a gente acha que vai continuar subindo a taxa de juros no ano que vem. E hoje saiu o IGPM, é, voltou a subir é, em, em outubro, ele na verdade não só subiu, como ele tomou toda a queda é, do mês passado, né? Então o IGPM subiu 0.64. Na segunda prévia, o IGP estava com uma quedinha leve de 0.06. E em termos de abertura, o IPA foi o 0,53. É, saiu o efeito é, do minério de ferro. Né? Ah, o IPC teve uma alta de 1.05, o que indica que o IPCA vai ser pressionado de novo. Deixa eu de colocar novo, aqui tô...
1: para a turma ver a tabela do IGPM. Vou compartilhar a tela aqui, tá? O. Okay. Vinícius.
0: Enquanto você compartilha a tela, eu vou passar pelas commodities que eu acabei esquecendo, tá? Tá, vá. Então, nas commodities. Uh, um dia complicado com o minério de ferro lá fora. Uh, o minério de ferro caiu 5,82 uh, em Singapura. Em Kingdao caiu 6%, tá? Então ele está rondando aí é, em torno de 110 dólares. Cobre com 1,30 de alta, alumínio caindo 5%. Nas agrícolas, é um dia também de ajustes, na, na maior parte, então algodão com 1,13 de alta, café com 0,77 positivo. No milho, é 0,22 de queda, soja praticamente no 0,0 e é trigo menos 0,20. É, no petróleo é, e nas comodidades energéticas em geral, também um dia negativo, branch com queda de 1,60 a 82,82 dólares. ,82. E gás natural a 6 dólares e 7 centavos nos Estados Unidos, queda de 2%. Acho que só para finalizar a parte internacional, é uma coisa que está chamando bastante atenção é que as curvas de juros estão começando a desinclinar. Né? Então a parte curta ela está subindo a, as taxas, mas a parte longa não está sentindo essa alta dos juros. Né? Na verdade a parte longa da curva está cedendo. E essa é uma, tradicionalmente, uma sinalização ruim, tá? É, por parte de expectativas dos investidores. Empiricamente, inversões de curva, que é um negócio mais à frente, né? É, elas precedem recessões. Por enquanto, só tá perdendo inclinação. Mas já é, é uma sinalização de que os investidores estão meio desconfiados uh, dos planos de aumento de juros dos bancos, dos bancos centrais, tá? Se de fato houvesse confiança na alta de juros, o juro curto subiria e o longo também. E o que a gente está assistindo é uma alta no juro curto com o juro longo cedendo. Pepa, você colocou o GPM na tela?
1: Tá aqui na tela, está aparecendo para a turma, mano? Tá.
0: Tá. Bom, então os destaques, né? O GPM veio 0,64 esse mês. É... Mês passado, teve uma queda de 0,64 também, muito influenciada. Pelo minério de ferro. E... Foi simétrico né, o negócio. <risos> Exatamente. Impressionante, né? Então, em 12 meses, o IGPM acumula uma alta de 21,7%. É... Os contratos de aluguel definitivamente vão ter o segundo ano de que vai ter que trocar o indexador, né? Porque ano passado já foi uma pancada o IGPM. Vamos dizer que fecha por torno de 18%, que são as expectativas, né? Uh, ainda assim é um ajuste bem pesado para aluguel, então quem tem aluguel provavelmente já deve estar tá pensando em trocar o indexador do ano que vem. E só para finalizar, né? em termos de abertura, a IPA 0,53 de alta, IPC 1,05 e o INCC com 0,80 uh, de alta, ainda números bastante complicados de inflação, tá?
1: É, o IPC acumulou 7,41 no ano. Quer dizer, esse, essa é a inflação ao consumidor mesmo. Isso. Em 12 meses, meio, 9,5. Né? Alimentação acumulou alta de 6,87. Habitação, que tem gás, luz, principalmente, 9%. E transportes, que tem lá os combustíveis, 14%. E NCC, que corrige... A... os contratos de compra de imóveis na planta subiu R$ 12,88. Acumula em 12 meses 15%. 15,00. Então, se você imagina, então, quem comprou imóvel na planta, tem a sua renda, provavelmente a renda não está subindo muito. Aliás, em termos reais, se estiver seguindo a renda média urbana do Brasil, divulgada ontem pela Pinad está caindo. Então vai ter que pagar esse ajuste do aluguel. Esse ajuste do aluguel não. Esse ajuste do contrato de compra do imóvel. Complicado, hein? Um imóvel que ele comprou, vamos lá, por é, 150 mil reais, já está valendo ali quase 170 mil. 165 mil. Não, mais, já está 170 e poucos mil reais. É isso. E só para falar aqui da, do IPA. É uma coisa que eu sempre pego. Os agro tinham subido 0,77% no anterior, agora caíram, desaceleraram para 0,21%. Acumularam no ano 17% de alta no atacado. Os industriais, por sua vez, tinham caído 2% no, no mês passado. Esse mês subiram 0,66%. Então quem deu a pancada para cima de fato no IPA foi exatamente... Uh, uh, os bens industriais que puxaram forte e aí tá como o Nicolas falou, minério de ferro tá o próprio petróleo tá tudo isso então voltando Nicolas, desculpe
0: bom, para terminar minha parte e passar para o Alex uh, hoje a gente tem os asos tesouro às 13h30 e tem leilão uh, de prefixados ILFT das 11 às 11 e meia, tá? Hoje é um dia bastante importante em termos de divulgação de balanço. Tem Vale e Petro depois do fechamento de mercado, mas... Tem outras queridinhas por aí, né? Tem Ambev, tem Suzano. Tem da nossa carteira Fleury. E... Acho que Embraer e Helicam também são os destaques de hoje. Alex, eu vou passar a palavra pra você, mas eu vou te dizer que assim... Não sei como o mercado vai abrir hoje, porque... A interpretação do Copom ontem... Não teve direção única, teve gente que ficou feliz, teve gente que ficou bem irritada.
2: Bom dia pessoal, e para sua alegria, então a gente está bem alinhado, viu? <risos> estamos, bem, estamos bem alinhados nas expectativas. É, compartilhar aqui minha tela. Já pegando aqui o, o Profit, bom, o, o Nicolas já apontou aí os DIs, né, todos aí. É, fecharam em quedas todos os vértices pelo menos do janeiro que é o que eu acompanho os outros os outros também mas todos fecharam em queda já também acho que aliviando um pouco para a expectativa do copom é, e fato é né pessoal que até conversando com, com, com operadores de DI ficou uma, uma interpretação é, bem duvidosa em relação ao, ao ciclo final ao que ele vai fazer, é, por mais que ele tenha contratado um, 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 uma mesma alta da mesma, da mesma magnitude na próxima reunião A galera não entendeu é, todo o statement do, da decisão E vão aguardar é, a ata do Copom para ver se conseguem entender melhor Uma coisa é unânime, né? todos reclamam da comunicação com, do Banco Central é, com o mercado e quando você tem essa, essa falha de comunicação, né, o mercado entende que há uma falha de comunicação, isso se traduz é, em volatilidade. Então não, não vai ser diferente a abertura hoje. Tá? Eu acho que eh, se, se os próprios profissionais, operadores de mercado, estão com dúvida em relação a, ao direcional que o mercado pode ter, eh, isso não, não quer dizer que nós aqui... né Simples mortais, vamos é, conseguir traduzir isso de forma clara. Então já serve de, de, de alerta para a abertura do mercado. Quando a gente pega, é, vamos agora um pouco mais para a parte mais técnica. Quando a gente pega o gráfico, ele, ele respeitou bem ontem no diário, inclusive fechou em cima dessa LTA intermediária dentro do canal de alta no dólar. Tá? É, cada vez mais aí... É, tentando encostar na média de, de 20 que é a média do meio tá mas é, fato é que o mercado hoje pode querer rabiscar quando a gente fala rabiscar né pessoal é aquela volatilidade intraday então deixa eu pegar aqui o gráfico de 15 minutos para ficar mais claro então o mercado pode querer é, traduzir um, um rabisco maior caso ele perca essa LTA Dentro do canalzinho de alta no dólar, tá? Então, se a gente for imaginar que o mercado vai interpretar é, de forma baixista por dólar a decisão é, do Copom, eu acho que é um pouco até precipitado, né? Por conta da... até por conta da, da, da dúvida que, que o mercado tem. Deixa eu só ampliar um pouco mais aqui o meu gráfico. Então, caso o mercado queira entender que foi benéfico para o dólar, e o dólar pode dar uma recuada, a gente pode ter essa região. Essa região aqui do 5528, tá? Primeiro objetivo. Não é uma região é, fácil de ser perdida, tá? Pode largar a faísca ali para confirmar essa trabalhar abaixo desse, de, desse nível de preço, e é, eu acredito no mercado muito mais volátil do que direcional, tá pessoal, é, já vou entrar nos contratos em aberto, mas eu vou pontuar também o índice, o índice a gente tem essa, essa LTA um pouco mais longa aqui também, tá, que tá é, cruzando aqui o canal de baixo e tem o principal é, fundo deixado em cima dessa LTA é um pouco mais longa tá no 15 minutos quando a gente traz por 15 minutos o fechamento do índice foi um fechamento positivo acabou superando a média é, mais rápida a média intermediária e quase se aproximou da média de 200 isso é um bom sinal tá é, porém o que vale para o dólar em termos de volatilidade também vai vai valer para o índice aqui eu acho que os mercados tendem a ficar um pouco, pelo menos nessa primeira hora, tá pessoal? Eu acho que o dólar, depois que você tem as 10 horas da primeira petax, você pode até ter um direcional um pouco mais claro, mas é, até essa, essa primeira hora e os números que saem às 9h30, darem um direcional um pouco mais macro por dia, é, o mercado tende a ficar um pouco mais rabiscado. Nas posições em aberto, é, ontem, sem muitas... É, posições aqui variando sem muita... nada muito expressivo, tá? Investidor não-residente, o gringo, vendeu 4 mil contratos, praticamente, 3,900. Investidor institucional, que são os fundos locais, compraram 2 mil contratos, 96.900 é o estoque dos fundos locais. Pessoa jurídica não-financeira, 3,400 e os bancos venderam 1.800, tá? Então, quando a gente vem aqui agora para a posição... É, de DI fundo local é, ficou vendido né, aplicou 197 mil contratos tá? é, não residentes 17 mil contratos vendidos e destaque para os bancos que foram os maiores, os maiores comprados 176.700 e índice e é, índice, o consolidado índice e mini índice, destaque para o investidor institucional nacional que são os fundos locais 4.300 comprado e na contraparte vendido, pessoa física 2.800 e bancos 1.400. Então, é, a gente pode aí ter uma abertura um pouco volátil. Sugiro a todos que aguardem até essa, esse prime, esses primeiros 5, 15 minutos. Não se sintam afoitos em se atirar no mercado. Tem muito ajuste para se fazer aí no DI. Muito ajuste, tá? Eu acho que o mercado como o Nicolas falou, semana passada teve algum exagero, pode ter, e vai se ajustar agora a, a, a essas, essas, é, essas decisões, não só de ontem, mas também se, é, se projetar para as próximas decisões do Copom, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, e vamos acompanhar a abertura aqui.
1: Bom, é... o, o, ontem, os dois parceiros de bancada aqui pedindo para vocês terem cautela. Hoje de novo, não dá, não dá, nós não podemos ter cautela, o povo aqui é o povo ligado, do Falcão Negro em perigo, aqui o pessoal opera Oi, BR, IRB, ninguém quer tranquilidade, o povo quer ir para cima, o mal quando daqui a pouco entra, não tem, aqui o povo gosta de ação. É, eu vou falar um pouco sobre a decisão do cupom uma perspectiva um pouco diferente eu acho que não dá para a gente olhar o que vai acontecer hoje definitivamente é, é, pode acontecer eu concordo com os dois qualquer coisa porque o BC disse qualquer coisa essa foi a minha impressão e eu vou eu vou esperar hoje para entender o que o mercado decidiu que entendeu em relação à ata do Copom mas independentemente de qualquer coisa eu acho que a questão mais relevante que fez o Banco Central acelerar de 100 para 150 contra a sua vontade inicial, a alta da taxa de juros, o que fez esse movimento continua e continuará por um bom tempo. O que foi que, que puxou a taxa, de, a, a, a taxa de aceleração da Selic? Foi a ruptura da política fiscal por parte do governo. E foi o aumento da inflação, que, que ao invés de ser transitório, tem se mostrado permanente. As incertezas em relação à política fiscal não apenas vão permanecer, como vão aumentar. Porque à medida em que os economistas e analistas forem fazer conta em relação à trajetória da dívida, as incertezas vão aumentar. E isso significa que a, a instabilidade das expectativas vai continuar. Isso é suficiente para manter, para exigir um prêmio elevado nas taxas de juros mais longas e é suficiente para botar o dólar numa trajetória de incerteza também. E na dúvida, a turma compra. Pode ser que hoje caia, caia a taxa de juros longa, curta, caia tudo. Pode ser que caia o dólar, mas depois vai voltar a subir, por um motivo só. Porque a questão fiscal permanece absolutamente incerto. Agora vou falar uma coisa, ficou legal, hein? Clone ficou,
2: não
1: ficou? Ó. <risos> não, com a lente de 50, desfocado lá no fundo, o dia que tiver sol não vai dar, porque a gente morre de calor aqui, mas eu gostei. Giba, bom dia, hein? Hoje nós resolvemos aquele assunto. Bom, então, é, é só para dizer isso. Né? É, 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 o Nicolas falou e falou muito bem em relação a, a ao comportamento da curva de juro nos Estados Unidos. A curva de juro é a composição do preço do juro em cada vencimento. Hoje, daqui a seis meses, 180 dias, né? depois você vai ter 12 meses, 360, vai, vai subindo. Essa taxa normalmente ela sobe, porque quanto maior prazo, maior prêmio que o mercado exige para ficar numa, numa taxa. O quanto ela sobe depende de uma série de fatores. Essa é uma arte e uma ciência das finanças que de fato é bastante complexa. Mas do ponto de vista macro, e é isso que o, que o Nicolas provavelmente está dizendo, é o formato dessa curva indica muito em relação ao que os agentes estão entendendo sobre o futuro e afeta as decisões sobre o futuro. Quando a curva fica meio flat, assim ela fica retinha, os curtos sobem e os longos não sobem tanto, o que pode estar tá acontecendo, entre outras coisas, é que o mercado está olhando para o futuro com taxas de crescimento menores do que seria desejável. Ao extremo em que a taxa fica inclina, a curva fica inclinada para baixo, aí é o terror. Uma inclinação negativa é, é a hora que a gente pode fugir para as montanhas, como fala a nossa turma aqui no 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 no, call, no chat. De qualquer maneira, eu acho que o, o fundamental é o seguinte: o que trouxe dúvida para o mercado vai permanecer. Não foi o banco central que trouxe essa dúvida, né? Não foi você. Acho que não foi também é, é, nenhum argentino ou nenhum americano. Quem trouxe essa dúvida foi essa, esse embrulho mal feito da política fiscal. Só para lembrar, ontem não teve a votação do pacote da, do, da PEC do, dos precatórios. Ela foi, ela foi transferida para quarta-feira, dia 3 do 11. Então eles não sabem ainda o que vão votar. Porque eles vão sentar durante todo esse feriado para negociar a PEC dos precatórios que já tem mais de 30 dias sendo discutido, então nós não temos, Ué. então vamos lá, vamos, vamos pegar a abertura?
2: Por enquanto 5556, 028 de alta, tá? os DEIS, é, o que abriu aqui foi o janeiro 27, 084 de alta, F29, janeiro 29, 017 de alta, e o janeiro 31, 0,83. Então os longos aí, praticamente é, abrindo em alta. Em alto. O dólar abriu 5,5. É, 5,5,5. E já tomaram até o 5,572. Tá? É aquilo que a gente falou. Era uma abertura bem rabiscada. Ele abriu e já tomaram quase 20 pontos da abertura. Os days curtos ainda em leilão. O índice. Para oh, você ter uma ideia,
1: o 25, que é um, um vencimento importante, ele fechou a, a 65. O teórico dele está 95. O teórico do índice até que está bem comportadinho. Ele fechou a 107,945. Está 107,785. Mas com taxa de juros subindo, não prospera.
2: E lembrando que amanhã é vencimento do dólar, então a gente pode já na, na segunda metade do pregão de hoje já começar a sentir uma certa influência do vencimento dos contratos de é, novembro para amanhã, tá? O dólar trabalhando bem mais comprador, abriu 22 aqui, janeiro 22 DI, 1,35 de queda a 8,308, 25 1,10 de alta. 11,89 e aí já vai agora abrindo todos os outros vencimentos, janeiro 24, 0,42 de alta, 11,84 e os dois é, vértices mais curtos aqui, o janeiro 22, 23 trabalhando em queda, vamos ver o índice ainda em leilão, por enquanto 107,570, 0,35 de baixa, o dólar, tá pessoal, ele tem essa região aí dos 5,597. É... Caso ele toque ali e recuse essa, esses níveis de preço, a gente pode começar a voltar para aquela lateralização chata que vem se, é, se mantendo já há alguns dias. É... E dado né, as incertezas em relação ao futuro das taxas, o mercado pode começar também a, a querer trabalhar uma lateralização pelo menos nesse primeiro momento, tá? Vamos ver se o índice já abriu, ainda em leilão. 107,500, 0,42 de queda. Hum, os vértices aqui mais longos dos DIs continuam em alta, os curtos praticamente aí caindo a mesma. Abriu agora o índice, 107. A abertura do índice foi 107. deixa eu pegar o preço justo aqui da abertura. O CNP 107, chegou
1: aqui 475. já. 107,475. CNPI já chegou, tá ali esperando, hein? Ei, CNPI, que beleza. Matheus Jaconelli, mais novo CNPI do Brasil. Ó, então abriu aqui o, o mini índice com uma queda de 0,74. Galera, é o seguinte, ó. É, é... Como os nossos dois craques falaram aqui, hoje o dia vai ser de vol. Mas no longo prazo, o que eu vou dizer é o seguinte, essa decisão do Copom aconteceu no momento em que as incertezas estão aumentando. E, 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 e o cupom foi, vamos dizer assim, bastante cauteloso para tomar a sua decisão. Essa cautela pode ser percebida em algum momento como a, a fraqueza, é, sei lá, alguma coisa do gênero, a, a, e pode fazer com que os prêmios aumentem. Portanto, acho que, o, que os conselhos que eles deram de manter a cautela, valem mesmo, exceto, é claro, para quem é parte dos 99,9% do nosso call que gosta mesmo de porrada, tira e bomba, não é isso? São os falcão negro em perigo aqui que... Para quem opera o IBR, 4 mil pontos no índice é tranquilo. Tem, tem essa. Está tudo bem. Então, olha, então acho que, cadê, cadê a Bruna? Bruna Senne? Câmbio Houston aqui. Aê, chegou <risos> tá, Você gostou do, do, do negócio aqui atrás? Ficou bonito, Ficou né? Bonito, Essa hein? lente que eles arrumaram Aí fica com a garrafa aqui, dá para encarar, não dá? Tá e, bem chique opa, aí, gostei é, né? <risos>
0: Escuta
1: é, é, Então, da minha parte Eu já, já vou parar de falar bobagem né? Vou lá a mesa Tentar é, Entender o que tá acontecendo Vou dar bom dia a vocês hum vocês, por favor, é, não vou falar para eles tomarem cuidado, porque não adianta, esse povo gosta, é da pancadaria. Não tem jeito. É, é, então eles vão fazer o que eles bem entendem, não tem, apesar dos conselhos que a gente dá, eles vão mesmo para a pancadaria. Bom dia para vocês. Agora quem assume aqui é o mais novo CNPI do Brasil. Matheus de Souza Oliveira Jaconelli, junto com
0: Bruna Sene E eu Puxa o carro. Bom dia para vocês. Pessoal, obrigado pela presença. Deixe seu like. Só para finalizar, né, da minha parte, acho que tem dois tempos no mundo de investimentos. Né? Tem o tempo do economista, que é uma visão meio longa, e tem a visão do operador, né? que é um negócio mais mais curto prazista. Né? Eu, como já fui operador de cripto, né? já vivi já vi dos dois lados da moeda, né? Mas eu tô bem preocupado com a PEC dos pregatórios. Acho que surgiram umas mudanças muito ruins nas últimas 24 horas. Essa ideia de, de alterar a regra de ouro. Acho que tá ganhando um rumo né, estranho, tá? Mas, enfim. A gente vai discutir várias outras vezes isso. Então, boa quinta-feira pra todos e bons negócios. Até amanhã.
2: Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Excelentes trades. Só fiquem de olho, tá, nessa região do dólar aí dos 5,600 e a última trincheira a ser é, superada esses 5,612, que é a média de 215, acima disso o mercado pode aí começar a, a estressar um pouco mais e tentar ganhar uma força compradora maior devido aos eventos, ok? Então bom dia a todos, ótimos trades é, e até amanhã, valeu. É isso aí,
3: então, valeu Alex. Nicolas, Pepa, seguimos aqui, eu, o senhor Matheus, já também. também uh, a minha tela, né, a gente já começa dando uma olhada aqui nesse movimento agora do, da abertura, né, o Cabum até perguntou, é... perguntou não, né, afirmou que que o índice está com risco de perder o suporte, o suporte dos 100 mil pontos, na verdade, seria um próximo alvo, digamos assim, né? Vamos olhar para o Ibovespa, a vista. O a vista tá, está testando ali os 105.500 pontos. Essa região de 105.500 pontos para o índice é uma região importante. Se ele realmente perder ali, aí poderia, de fato, voltar para os 100 mil pontos, tá? Então, assim, começamos uma quinta-feira de estresse aqui no Brasil, né? O índice segue aqui com um movimento de queda. E queda de meio por cento. O dólar espera agora um movimento de alta aí, de 0,80. E realmente. Ixi, acho que o. aí que acho que o Matheus já está ok aqui. Então, é, já vamos. Começando aqui com o Olá, senhor Matheus Giaconelli. Tudo bem, Matheus? Bom, Bom dia, dia, Bruna. Bom dia,
4: pessoal do COL. Vamos aí falar um pouquinho, né, sobre o corporativo, né, responder as perguntas de vocês, tá? É, Bruna, você tem mais alguma colocação aí para fazer? Pode seguir. Pode seguir, Matheus. Então, na agenda corporativa, tirando o balanço, tá? É, a gente não tem muita coisa. Tá? É, claro, né, excluindo o balanço, estou dizendo, né? Então, eu vou compartilhar aqui só a tela com vocês, rapidinho. E só para a gente olhar em alguns fatos relevantes, né? Nem saiu como fato relevante, mas uma notícia positiva para a Vale, que foi a, a, o, o STJ, né? Permitiu que a, que a Vale voltasse a produzir lá em uma mina que fica no, no Pará, né? É, a, é a, Onça, a Onça Puma, o nome, né? Um nome bem interessante. E porque tinha dado alguns problemas, né? Ficou 10 dias parado ali, tem uma forte produção de, inclusive, de níquel, né? Então, é um fato positivo para a Vale, apesar de que hoje, né? A gente já tem uma queda bem considerável é, no minério de ferro, né? Caiu mais de 6% lá em Quindal e mais de 4% é, em Singapura, tá? É, agora, para os outros dados, né? Que a gente pode trazer aqui, é, referente a ao cenário corporativo, tá bom? Vou trazê-los trazer aqui os fatos relevantes, todos. Então, basicamente, né, são dados que saíram ontem à noite, né? Então teve uma notícia que foi um pouquinho depois do pregão, aí, 5h55, da Vibra Energia Antiga rdt é uma celebração de acordo com os acionistas, tá? Então, que acionistas são esses, né? É do fundo do Dínamo, basicamente. É, a Dinamo né a administração de recursos de gestão é uma casa aí bem é, renomada né então é, basicamente a companhia é, falando ali o total de ações que estariam vinculadas com a companhia então basicamente a assinatura é de um acordo mostrando ali é que os esses acionistas continuarão aí investindo na companhia e etc então é, é uma notícia é, que é importante passar para o mercado, né? Eu acho que não vai ser um, um gatilho muito grande para o papel, né? Vale lembrar aqui para o setor, a gente tem uma questão de combustíveis é, olhando para frente, né? Um pouco negativa, né? Uma situação, é, digamos assim, um pouco delicada, melhor dizendo, mas é, acaba aí confirmando a, digamos assim, a participação dos de acionistas importantes aí na empresa, tá? Então, vibra para quem não sabe, a antiga BRDT, tá? Então trouxe esse novo nome, tá bom? É, outras empresas aqui, se a gente for pensar em empresas é, importantes, tem a Hayadrogazil, ela divulgou também aqui, ó, um fato relevante, falando sobre as projeções da companhia, né? Então, ela está falando aqui de sua estratégia de expansão, né? É, é, capacidade de obter pontos comerciais mais atraentes, capacidade financeira e tudo mais. Então, ela está dizendo... Que ela revisou a projeção de abertura de lojas para 2022 de 240 aberturas brutas, né? É, e ela pensa que ela tá comunicando aqui que ela vai abrir mais lojas, na verdade, 260 lojas, tá? Ah, que isso quer dizer, quer dizer que ela vai, ela tem uma perspectiva de maiores vendas, tá bom? Então, que, que, o que. Por que isso é positivo? Isso é positivo porque mostra que a empresa está crescendo, possivelmente ela pode gerar mais receita e possivelmente ela vai conseguir é, entregar um resultado melhor. tá bom? Então essa, essa projeção aqui, ela explica o, por, os, os motivos, né? em especial o que, que ela vê com isso, então obter maior capacidade operacional, capacidade comercial, implantação de lojas, é, expansão, capacidade é, é, a capacidade financeira para suportar investimentos, ou seja, ela ter uma base onde cujos investimentos novos sejam feitos, ela não tenha nenhum problema de endividamento ou não tenha algum problema de, até mesmo de distribuição, é, por exemplo, você faz um investimento na empresa, aí vamos supor em termos de venda, mas só que ainda não tem é, lá na ponta final lugar para vender, por exemplo, então essa, essa projeção de, loja, de mais lojas acaba ajudando bastante, então, basicamente é isso, né? Para a empresa, expositivo positivo, tá? droga, é, droga raia drogazil. É, Falcão Negro em perigo, também ontem, né? Ontem à noite, é, falando aqui que está em recuperação é, judicial, né? Então, ela está informando ao mercado, ao Conselho de Administração, que elegeu o Ro Rogério Takaya Taka Kaya Nagi, para assumir é, o novo cargo de diretor estatutário. Então, sim, né, ela mostrando de novo, aí quando uma empresa ela coloca um novo diretor, principalmente para uma área como essa, mostrando que ela está buscando é, mudanças aí na área de governança e, enfim, né, mostrando que ela está querendo mudar algumas coisas. Mas, como fato, assim de novo, para ser uma espécie de gatilho para o papel, também não temos muito, muito a acrescentar, tá? É, pensando em termos de conjuntura, o petróleo hoje tá, não está desempenhando muito bem, né? Até onde eu vi, lá de manhã, lá na mesa. O Pepa ele liberou o Bloomberg para a galera aqui, ó, fortalecendo. Vamos lá. Colocar aqui, só para a gente dar uma, de novo uma passadinha em commodities. Então, ó, tá vendo, ó, vou uh, pegar aqui, ó, o Brent caindo é, 1,34, o WTI caindo 1,43%, né? Então a gente tem aí um recuo no petróleo e esse recuo no petróleo tá muito relacionado é, ao, aos estoques que vêm subindo bastante, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, ontem eu, eu e o Nicoza a gente tava conversando sobre isso e ele deu uma uma clareada legal nisso a gente conversando é, sobre os estoques de petróleo lá nos Estados Unidos sempre aí desempenhando um pouco a mais do que do que esperado né então isso pode impactar sim ações do setor né só para a gente olhar é, com mais cautela aqui olhar com mais na verdade com mais precisão colocar aqui os estoques de petróleo para a gente dar uma olhadinha no gráfico estoque de petróleo olha Ontem mesmo ficou acima das expectativas, né? Vamos lá. Então, ó. Uma, duas, três. Depois teve queda. Quatro. De, é, em cinco semanas... É, em quatro nós tivemos é, alta nos estoques de petróleo quando a gente tinha aí um período longo de quedas, né, de redução de estoques. Semanas com, o, cujo estoque estava é, retraindo, né? que aí nós tivemos aqui altas, é, de certa forma, é, consecutivas, tá bom? É, então, eu acho que de dado corporativo, em termos de notícia, de fato relevante, até um pouquinho de conjuntura, é isso que nós temos... É, Pensou de forma de mais importante, tá? Depois a gente pode conversar um pouco sobre balanço. Eu vou olhando aí as perguntas de vocês. Tá? É, o Cabum ele fala, ele fala aqui, ele dá uma, uma palhinha aqui importante, né? A Raia Drogazil tem uma administração que é muito boa, é bem interessante. Tá? É, então, vamos lá, né? Eu acho que vocês já podem deixar as perguntas, os balanços que vocês têm interesse de olhar, aí a gente vê se saiu, etc. E também vamos acompanhando aí a, a abertura, tá certo? Vamos lá, Bruna? ver o que a galera já entende. Bora, aqui
3: ó, ontem saíram vários balanços, né? Uhum. É, acho que vale a pena a gente dar um comentário em alguns. Hoje de manhã também saiu agora o um Ambev, né? Saiu o Suzano. E... Até, deixa eu ver, o, o Kabum tinha perguntado de Movita. Movida também soltou balanço ontem após o fechamento. A gente pode dar uma olhada?
4: Eu vou anotar Principalmente, aqui. Principalmente,
3: então, nesses papéis, né?
4: É. Oh,
3: o Victor perguntou do resultado de Ambev. Pegue, a gente comentou ontem, aqui na, na abertura, já saiu ontem antes do, do, da abertura, tá? A gente já comentou, o Matheus estava ausente,
4: estava ausente, mas
3: falamos do resultado de Ambev ontem. Gerdau, também falamos ontem, tá, gente? Antes de
4: ontem também, né? Mas não do balanço, é, antes né?
3: Antes de ontem também. Não, é,
4: não. o balanço a gente falou ontem de manhã, não, não que não saiu balanço, ontem cedo. a gente inteiro. falou do, do setor e então. tal. Com...
0: Uhum.
4: Ah, quem mais aqui? Eu tô vendo aqui, tem pessoal perguntando onde localiza. O Paulo Guedes, como nichinha, já, já falou que é dia de maldade. Eu até vim de vermelho, Paulo Guedes. <risos> 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 é, vamos lá. Uh, tanana, pessoal perguntando O O Paulo ele pergun perguntou Se eu podia fazer um call sobre a prova Do CNPI, eu acho que Dava para eu e a Bruna Comentar disso ó. Que a Bruna ela tem o técnico E eu acabei de fazer A prova pro, de fundamento Eu acho que aí vocês terão bastante Uma visão bem ampla Porque quem está estudando Independente do que estiver estudando vai estar tá, digamos assim bem, vai, vai acabar sendo direcionado e quem ainda tem dúvida do que tirar se quer tirar os dois como vai tirar qual vai tirar primeiro vai ter uma vai ter uma perspectiva legal também. É, o acessar 2012 para fazer uma análise geral dos balanços eu acho que é interessante a gente esperar tá esperar a temporada a gente pode pegar por exemplo dados do, do economática e ver como é que é uma média assim de, de lucro enfim, Acho que é mais... Acho que faz mais sentido. Então vamos lá, Bruna. Vamos comentar aí do... O pessoal tinha falado aí de Ambev, né? Ambev Movida.
3: Movida, Movida tá. saiu ontem.
4: Então, vamos colocar aqui. No... Liberou. Liberou aí a bomba pra gente... Liberou. Foi, Boa. Foi <risos> Então, vamos colocar aqui no, no trimestral. Cadê? Tá, tá. Não, acho que é... FIA. Só colocar no um trimestral aqui que ainda está no anual. Tal, 2020.
3: Naquela outra tela, eu acho, lá em cima que coloca no trimestral.
4: Não, peraí. Ah, tá aqui. Trimestral. Vamos lá. Então, tá aqui, né? Então, basicamente, aqui nós temos aqui o, o, os dados aqui, o lucro por ação, né? ajustado o ebitda Poxa, que ele não divulgou o ebitda é do terceiro ainda? Ele ainda eles ainda não ajustaram. Tem a,
3: a, aquela tela anterior, tem as projeções e o resultado que saiu, né, não, é o você ó, tá falando E? <risos> é. Espera, ele vai voltar lá na tela anterior e... E... Aí clica no canto direito superior. Ali, ó,
1: análise corre Número
3: 3. Número 3, Mais aí 3 o Pepo comentou. 4. Ali em cima, ali em cima. Mais a
4: direita. Peraí, peraí. Quarto, Mas
3: aqui já tem as... as ah, não, aqui Quero o anual, esperar. né?
4: Ah, aqui, né? Isso, já tá, já tá no Já, no já tá no trimestral
3: aí. No boa. Ah, sim, boa. Valeu, Pepo. Mas primeiro o resultado aqui que a gente ainda não, não colocou as... Expectativas, tá aí, ó. O que era esperado o que Isso, veio, o atual,
4: né, né? E aqui a estimativa, né? Isso. Isso então aqui, aqui a gente tem, né? O EBITDA, é, a receita, né? A verdade do lucro, a receita e o lucro por ação. Aqui. Então, basicamente, a gente olhando esses principais dados, né? É que naquele, no FA, né? Ele dava ali a DRE, né? Eu tava querendo olhar por lá, mas aqui ele já.
3: Ah, sim. É, que é bacana a gente ver primeiro essa questão do que o é. mercado esperava, o que veio, né depois pegar um é. pouco mais a fundo. Mas vamos gente. aqui.
4: Então, veio basicamente acima veio a do esperado pelo Exatamente, mercado, então, Por exemplo, a estimativa para EBIT da é basicamente ficou 11,21% acima. É... O lucro ajustado a gente ficou vi... é 49,20% acima. É... O lucro por ação, esse EPS aqui, né? Earnings per Share. É, ficou 51,15%, a receita ficou 12%, né? então assim, é, veio acima das perspectivas, né? então, isso evidencia que a empresa, como a gente já espera, né? pensando em termos de, é, de, de resistência à, à crise, a todos os problemas que a gente teve, e também pensando que a gente passou por um processo de reabertura, e, e tudo mais, né, que a gente viu nesses, nesses últimos meses Então acabou contribuindo de novo para a Ambev Então a Ambev continuou sendo uma empresa aí com, uma, com uma perspectiva bem interessante tá? Vale lembrar que pensando em companhia, de fato É um ativo mais defensivo, né? uma empresa que tem bastante caixa é, Igual quando a gente olha aqui, por exemplo, o EBITDA olha, O EBITDA crescendo é uma empresa que não tem dívida então quando você tem um EBITDA que basicamente é o lucro que você gera é com as suas operações e você tem um endividamento que não sobe né porque você já tem bastante coisa feita etc já é uma empresa consolidada apesar de das, dos investimentos que ela porventura vem fazendo aquisições é mesmo assim a dívida não diminui então ela vai gerando caixa ao longo do tempo então por isso é uma empresa aí que continua é, gerando bastante lucro, continua sendo uma empresa bem interessante para, digamos assim, para uma carteira que você pensa em diminuir um pouquinho o beta, né? Diminuir um pouquinho o risco. Então, em termos assim, de modo geral, veio, veio bem, né? É um bom balanço, tá bom? Então, ali quando eu tinha pego o FA, eu acho que eles ainda não atualizaram lá, né? Vamos ver.
3: É, saiu hoje cedo esse de
4: Ambev. Vamos ver se agora vai. Se eles atualizaram, tá, né? É, ainda não atualizou tudo. Mas aqui a gente já vê, né? Que a que pelo menos é, pelo lado da receita, do lucro ajustado, ó, a gente já vê uma... um crescimento, né? Então nós vemos aqui, ó, crescimento que vem saindo. De, de 15, né? No, no segundo trimestre Foi para 18, né? Teve uma quedinha aqui no segundo Subiu aqui no, no terceiro E mesma coisa com lucro, ó. Depois ali do primeiro trimestre, ó Nós vemos uma evolução bem interessante Do lucro aí da Ambev, né? E a expectativa para o quarto trimestre É mais uma alta Também para a receita Tá? É... E para 2022, aí já é uma projeção um pouquinho mais longa, né? Uma quedinha, até esperado por conta da economia, está crescendo um pouquinho menos, né? A perspectiva é um pouquinho menor é, de crescimento para a economia no, no ano que vem, tá? Então não é nada de assustador, mas quando a gente olha os indicadores, tudo mostra, tudo deixa, nos faz crer que vai ser uma empresa que vai continuar desempenhando bem, né? Aqui nós temos outros indicadores, se eles puxam aqui, ó. aqui é o fluxo de caixa, ou aqui nos, nos ratios. Então, nós temos os indicadores de retorno aqui, tá? Então, basicamente, esses indicadores de retorno são muito parecidos com o que a gente gosta de olhar lá no, no status Invest, tá? Então, a gente tem aqui ó, o retorno sobre o, o equity, né? Então, o retorno, é, isso aqui seria o ROI, o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o capital, o retorno sobre o capital investido. E todos esses indicadores subindo. Olha só que legal. Todos eles subindo. Está relacionado o quê? Avanço é, do, do lucro. né? Então, o lucro sobre... Então, aqui a gente tem sobre o patrimônio líquido, o retorno que você vai ter, né? você como investidor. É, o retorno sobre os ativos. Então, como a empresa está gerindo os ativos dela. Retorno sobre o capital. Ou o retorno sobre o capital investido. Mostrando se os investimentos que a empresa está, está a fazer... Tanto pegando recursos do, dos seus sócios, quanto pegando recursos é, de terceiros, né, fazendo dívida. Ou, é, e essa dívida pode ser emissão de debênture, pode ser empréstimo, etc. Tudo indo bem. Então, basicamente, ela investe e você tem retorno. Então, a empresa investe e ela gera retorno. Os indicadores de margem. Então, o quanto de vendas estão se tornando em EBITDA, está virando tá virando lucro, né? aqui a margem de lucro. Então, também tudo subindo. Então, a gente tem uma perspectiva interessante aqui. Esses indicadores aqui não estão até o terceiro trimestre, ó, mas dado o, que, o resultado que nós vemos lá, inclusive é acima do esperado, ela tende a entregar bons números também. tá? Então, acho que esses indicadores aqui são importantes para a gente olhar. É, aqui tem uma coisa legal também, ó, pra, só para confirmar que a gente estava falando. Ó, indicadores relacionados à, à dívida. Ó, dívida ebítida. Em 12 meses. E, e o atual, digamos assim, tri, é, trimestral. né? O que acumula 12 meses né? e, o, e o trimestral. Então, ó. Basicamente é negativo, então é aquilo que a gente falou, ou então abaixo de 1. Um. Então quando a gente olha isso aqui negativo abaixo de 1, um, então é uma evidência de uma empresa geradora de caixa. Né? E a perspectiva para o terceiro, que ainda não saiu aqui, também é que ela continue nessa forma, tá bom? Então a gente tem uma, uma perspectiva bem interessante para a companhia. É, crescimento da companhia. indicadores de crescimento aqui. É, o EBIT, daqui é, para falar a verdade, seria melhor a gente ver depois que tivesse tudo completo. Mas aqui a gente já tem ó, o, lucro por, o lucro por ação de, diluído, as receitas. Aqui a gente já tem os dados do terceiro trimestre. Então, é, basicamente, continuam positivos. Aqui a gente tem uma parte de governança corporativa, que hoje em dia é legal olhar também. Vamos lá. Aqui eles dão anual, né? e eles demoram um pouquinho para atualizar, mas também crescendo, então a empresa ela se envolve em questões é, em torno de, é, vamos pegar o, o, o geral, né, que é esse, é esse disclosure, score, que basicamente seria o, o global aqui, então a empresa também na parte de governança corporativa, meio ambiente, é, governança corporativa, o lado social também, ela vem, é, desempenhando bem ao longo do tempo, tá? Então, acho que para Ambev, a gente abre o, o, o balanço, Bruna? Ou, ou acho que aqui já está já tá bom, Acho né? que já
3: está bom, já, né? Acho que é, já deu para comentar bastante, como tem outros é. balanços também, né? Mas acho que já dá para ter um bom overview. É, talvez dá uma olhadinha só como que, tá, como que estão as recomendações dos analistas para ela. Então vamos
4: dar uma olhada. Quais o mercado está pensando para a Ambev, é que a Ambev, ela. Bas...
3: Tem três recomendações recentes, né? Três, quatro recomendações Exato. recentes.
4: E assim, é... quando a gente olha nas recomendações aqui de modo geral, é... tem sete para compra, né? é... sete para manutenção. E quatro, pensando em venda, né? O, o, o potencial de retorno para a companhia é de 12,9% em, em 12 meses. Então, ela sai de um preço de 15,22, último preço, e a com a possibilidade para R$17,18, tá? Então, é assim. É... Não está tão, segundo é, esses analistas, né? Ou, ou boa parte deles... Ainda não está tão descontado o ativo, né? É, vamos olhar aqui o gráfico. Ela teve, querendo ou não, uma, uma alta aqui a partir é, ali de abril, né? Depois teve uma queda aqui, mas é, parece que a, a perspectiva do mercado ainda não é de, uma, de um ativo tão descontado, né? Mas, sim, para quem tem, hum. ali está sendo uma recomendação de manutenção, né? Pois, a... vamos lá, voltar aqui. Então, vamos olhar aqui o, o PL dela. Vamos lá. Então, basicamente, ainda não há. Não está é, não ainda segundo o mercado aí, com desconto tão grande. Né? Então, uma diferença aí de, de 12% Sim. até o. É de 15 para 17, né? Até o. Aí em 12 meses. Então, é, aqui um, um lucro por ação aqui de, de 8,10, um, um PL aqui, um que inglês fica PE, né? É, então uma, uma perspectiva de 20% e. Ali tá, agora está em 15 mais ou menos. É. Então é assim é pro, não é um PL tão alto, tá? Mas também não é para o setor também não é algo tão baixo, né? Quando a gente olha, dado que ela faz parte do setor de consumo, né? Existem empresas que estão mais descontadas quando a gente olha para consumo, mas não deixa de ser uma ótima empresa, principalmente para quem quer ter um ativo aí um pouco mais um pouco mais seguro, um pouquinho é mais resistente à variação, é um ativo que varia bastante. Então é essa a perspectiva geral que a gente tem para a Ambev.
3: Excelente. Até a gente no último resenha financeira, né, sobre ações de valor e ações de growth, que aliás para quem ainda não assistiu, fica o uhum. um convite, né, tá aqui no nosso canal do YouTube. É, a Ambev foi um dos exemplos que nós demos, né, para ações de valor, justamente na né, empresa Apesar de ser o setor de consumo... Inclusive pela B3... Ela é considerada o um consumo não cíclico... Quando a gente olha nos índices setoriais... É, específicos... Né, e depois vai ali entrando nos subsetores... Mas... De um modo geral... É, até a gente deu ela como exemplo... No último resenho... Uma ação de valor... Né, uma, uma, ação, uma empresa já bem consolidada aí no seu setor... E... Então... É, mais uma vez entregando aí um bom resultado né só de fato não tá com um tanto desconto né como a gente viu aí nas análises
4: do, do mercado você quer, você quer dar uma olhada no gráfico bom, ou você acha que não
3: a gente pode dar uma olhada rapidinho depois já ir para algum outro balanço vamos pegar aqui rapidinho para um breve nem tem muito o que comentar aqui Sobre o gráfico, né? Uma ação que marcou o topo ali em junho. Começou o um movimento de realização. Desde então, está num canal de baixa agora. E tem uma região de suporte nesse 14,55. Vale a pena monitorar essa região aqui para a ver se o ativo se segurar. Realmente vai segurar por ali. Para retomar o movimento de alta, de alta, teria que romper o 15,80, pelo menos. Então, basicamente, um ativo que agora, num prazo mais curto, tem esse canalzinho de baixa, mais curto ainda, ela tá faz o quê? um mês de lado entre o 15,80 e o 14,50. Vamos ver para que lado rompe essa região aqui de consolidação. tá Em um prazo mais longo, tendência de alta, diria tendência secundária, que aquela intermediária é de baixa, e a terciária, que é aquela mais curtinha, é de lado, Aqui para a Ambev, tá? Bom, o que mais aqui? Oh, o Juliana já falou que se depender do, é, do empenho lá da casa dela, a Ambev só aí crê. Sim, aí sim, Juliana.
4: <risos> Juliana sendo aí uma, uma investidora e cons consumidora, uma consumidora fiel. Uma consumidora fiel. Da Ambev, tá certo. Então o pessoal tinha pedido uma ouvida, Boa. né? Então eu já vou, movida. já tá aqui no
3: exatamente saiu ontem a tá aqui no
4: radar um... para vocês.
3: Ó, só essa respondendo rapidinho aqui ah, algumas tá. outras questões mais rápidas. Ó, o Ricardo falou que é, o programa de assessor está valendo ainda, né? Que para quem tem interesse é só dar uma pesquisada que vai estar tá lá ativo é, em relação e acho que acho que era isso. Podemos dizer bom dia para quem está chegando. Marcela falou depois, é os leilões a gente começa a ver um pouquinho mais perto aí das 10, tá bom? Bora então de movida Mateus Matheus. Pode compartilhar de volta. Já, já compartilhou, já. né?
4: Já. Então nós temos aqui, ó, o lucro por ação subindo, né? Então basicamente assim, é, veio a, acima do, do esperado, os dados dela, né? Então tanto o... a, a, a receita veio um pouco abaixo, mas o lucro, o resultado ajustado aqui, no caso o lucro, né? o lucro líquido ajustado, é, o EBITDA também veio 0,45% é, 45 acima, não tem uma grande variação né? em comparação ao, ao período, né? é, digamos assim, as expectativas, né? a gente olha aqui as expectativas aqui de quatro semanas atrás, é, não tem... É, Deram aqui uma, um crescimento, né? Versus as perspectivas é, fortes para a maioria dos indicadores aqui, EBITDA, é, receita opera é, lucro operacional, lucro ajustado, é, receita um pouco menor e o lucro por ação um pouco ma é, maior também, né? Que quando a gente pensa em quatro semanas de, de perspectivas, mas aí um pouquinho aí acima do esperado pelo mercado, tá? agora quando a gente isso para para o período de 2021 é o PL da empresa né continua não está tão alto também né 662 é uma perspectiva aí de 840 chegar a 840 então ainda está com o PL baixo né agora quando a gente olhar o FA né a, a financial analysis possivelmente não sei se já vai estar tá atualizado vamos ver Ah, vamos colocar aqui trimestral. É, já tá. Já tá.
3: Veio, na verdade, pegou todos os primeiros trimestres. Tem que. É o
0: quarto. Ah,
4: verdade, 1. Aí, ai, é, ai. valeu. <risos> é, ainda não tá tudo atualizadinho. Mas aqui a gente já tem o, as receitas. Já tem o lucro. E tem o lucro por ação. Então a gente consegue olhar aqui umas perspectivas para frente, né? Olhando um pouco para frente aqui, é, há uma projeção de receita crescente, tá? Aqui a gente tem até o primeiro, o primeiro trimestre de 2022, então a expectativa é que as receitas da companhia continuem crescendo, tá? O EBITDA aqui é, também é, tem uma perspectiva de, um, de redução, Tá? Então isso pode estar relacionado a alguns custos que a empresa possa ter, e a, quando a gente olha para frente, a gente tem combustível, crescimento econômico menor, é, a gente tem inflação, que ainda tem uma perspectiva de continuar subindo, então é, e tudo isso acaba virando custo para o setor, tá? Então a gente tem uma perspectiva aqui de, de uma alta no quarto e uma queda é, no, 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 primeiro, no primeiro trimestre de 2022, tá? O lucro ajustado por sua vez que vem, geralmente ele tende a caminhar junto com o EBITDA, né? Porque, na verdade, os descontos que o EBITDA tem é de juros, é, tá, é, imposto e depreciação e amortização. Então, basicamente, o lucro é uma. também acaba sendo uma proxy para lucro, né? E a gente tem um movimento bem parecido, né? a expectativa aqui é de que ele, ele cresça. É, Tenha um crescimento, né? E depois ele já começa, já comece a cair aqui. E isso está relacionado também é, ao crescimento econômico. Vale lembrar daquela formulinha que a gente tem no do. do da precificação de ativos, né? Para quem não lembra, para quem não lembra, eu vou colocar aqui, não vou escrever no PowerPoint para não tomar muito tempo, mas eu vou colocar aqui. É uma foto para vocês verem, e o porquê eu tô falando disso direto, né? Falando, ah, taxa tá de crescimento, taxa tá de crescimento, taxa tá de crescimento. Fala, poxa, hum. Matheus, por quê? Você não tem tá que estar no balanço aí, você fica aí enchendo o saco com esse negócio. É, eu fico enchendo o saco. Por quê? Porque é importante, porque como o Pepa uma vez disse aqui, ele sempre fala, ele falava, olha, se você gosta de ações, você gosta de economia. E tá aqui, ó. Isso aqui é um modelo bem genérico, a lógica é para outros. Isso aqui podia ser o fluxo de caixa da empresa, podia ser o fluxo de caixa do acionista e aqui a gente ia ter fluxo de caixa em vez de dividendo. Então, basicamente a lógica é a mesma, tá? Então aqui você tem uma taxa de juros, a gente tem uma perspectiva do quê? de aumento de taxa de juros e queda de crescimento. Como essa taxa de crescimento aqui entra como negativo, né? Então quando ela, quando ela, é, basicamente quando ela cai, né? Isso aqui também cai. Quando ela sobe, isso aqui sobe, o preço da ação. Então, o que, que acontece? A gente tem uma perspectiva de crescimento da economia caindo, então, o preço da ação cai. E não só o preço, também os lucros, porque os lucros, eles tendem a crescer junto com a economia. Por quê? Porque quando a economia cresce, você tem mais gente consumindo, você tem mais gente comprando, você tem gente, mais gente querendo passear de carro, de Uber, para sair com a namorada, para sair com o pessoal, com parente, levar a mãe para passear, etc. E tal, tá? Então, basicamente, é isso que vem acontecendo em termos de perspectiva olhando para frente, tá? Aí quando a gente olha as expectativas do mercado para variação no ativo, a gente já vê um certo descontinho, né? Então a gente tem um potencial de retorno de 54,3% dos analistas que acompanham né, esse ativo aqui, que dão as projeções para Bloomberg de 16, 12% é... falam de compra, né? e quatro falam de manutenção para quem já tem um ativo. Então a perspectiva que o ativo saiu de 15,82, né, reais 15, centavos para 24 reais 41 centavos, tá? Então é recentemente aqui no dia 27 a gente viu aqui duas casas é, sinalizando compra, tá? E no dia 20 aí uma é, basicamente uma uma manutenção aí no do... Na na, no posicionamento da companhia Tá bom? E dentro, dentro dos que indicaram compra Um colocou um target Ou seja, uma expectativa de preço para 25 E o outro para reais Tá? Então basicamente eu acho que de balanço Da... E de resultado da movida É, é isso que nós temos é, Então um ativo que ainda está relativamente descontado Quando a gente volta lá no... No... E, Nós vemos um PL relativamente baixo. Se comparar com outra empresa do setor. Já tem um PL ó, que não está tão alto, mas também está é, tá acima. né? Então aqui, ó, LK. Sim. Só comparar com outra coisa aqui. Rent 3, por exemplo. Olha lá, gente 3 até mais esticado. E eu vi que tinham Sim. perguntado aqui é, o que, que a gente acha para o setor, né? Não lembro se foi o, o, o Trípoli ou foi o Cabum? Foi o
3: Cabum, é, o Cabum. Analisar movida e localiza esse setor. Parece atraente com a crise de oferta de é, chips. O que a
4: gente vê né, é que, assim, consumo apanhou muito, né? Então, quando a gente olha para vou trazer aqui o, o broadcast rapidinho para vocês o setor de consumo apanhou bastante então a gente olha um desconto nessa no setor e dentro do setor de consumo quando a gente olha para empresas né, ou, que podem ali ter uma um diferencial né é, as empresas de locação de veículos Ah, mas na consumo, igual varejo, etc Não, mas acaba indo de acordo com a renda da, Das famílias, né? Então Acaba sendo um player interessante, né? Dado que a gente vai ter aí um período Onde a galera vai começar a viajar um pouco mais A gente tem uma certa sazonalidade, tá? Essa questão dos chips Possivelmente você deve estar tá perguntando Por conta... Eu imagino que seja isso por conta dos carros, né? Então vai ter muita gente que vai querer comprar carro e vai querer alugar, talvez né? Talvez eu acho que talvez esteja pensando nisso. Tem essa possibilidade, mas também isso acaba sendo um custo para própria para as próprias empresas do setor, né? Porque você elas compram carro também daí, ah, mas e, se comprar usado? Se comprar usado, vai encarecer usado também, dado que tem problema na cadeia produtiva do novo então acaba sendo acaba gerando uma redução de margem nessas empresas, tá? Mas olhando para efeitos de curto prazo, gente, eu acho que tem algumas oportunidades, sim, para as companhias do setor, né? E olha, o desconto tá razoável, né? A gente olha aí o índice sim. de consumo, ó, só perde pro imo... no ano só no perde ano. pro imobiliário, só perde pro imobiliário. Então a gente sim. ontem eu e o Nico a gente também estava conversando sobre isso e a gente tem uma opinião um pouquinho parecida em relação às empresas desse setor, tá? Então, é... Existe, querendo ou não, uma possibilidade, tá? É, depois, é, ô Brunson, quer até olhar o gráfico de alguma dessas de... de... de Locação é, de, ver como de, é que de tá veículos? O, assim, o, a entrada, a... Ali o... A...
3: Vamos ver aqui, ó. É, bom... Movida está na tela. Movida está num suporte importante aqui, esse R$ 15,80. Deixa eu só excluir alguns estudos aqui para ficar mais fácil de visualizar. Mas olha só, essa região de R$ 15 é uma região importante de suporte para Movida. Ainda que ela esteja bem distante da mínima que chegou ali em 2020, está uma região de suporte interessante. Aliás, daria para dizer que de julho de 2020 até agora o papel está de lado chegou a andar batendo na resistência em, 20, em 89, mas voltou para esse suporte então essa região de 15 aqui é uma região bem importante para movida quando a gente olha para localiza e local América elas têm um gráfico ainda mais parecido né uma com a outra essa aqui é localiza e local América está aqui as duas Tiveram aquela recuperação, deixa eu apagar também esses estudos, senão fica muita linha, aqui fica difícil de ver alguma coisa, né? Mas, o LK, por exemplo, aqui foi a queda de 2020, o papel se recuperou até mais ou menos no final do ano passado e depois entrou também numa uma zona aqui de consolidação praticamente, onde lá em 30 reais tinha resistência tinha um suporte em 22 que foi perdido recentemente. Acabou perdendo esse suporte. A tendência de curto prazo adquera é para a é, chegou a perder suporte importante. E no caso de... Vamos descobrir também aqui loca... os estudos de Localiza para ficar mais fácil também. A Localiza é bem parecida com a Alican. Recuperou ali a queda de 2020. Chegou a subir até o final do ano passado. Depois começou esse movimento de queda. Perdeu agora o suporte em 53,80 e está no momento pontual de tendência de baixa. Sem sinal de recuperação ainda. Movida das três seria realmente aquela que está mais se segurando. Porque não chegou a perder o seu suporte em 15,10. Ainda respeita essa região. Então talvez seja de um papel interessante realmente para acompanhar.
4: O, tá? o Cabum ele fez um comentário interessante lembrando que a que a Movida também, ela faz a venda de usados, né? Usados. só de aluguéis, mas... É, deve ser... É a venda de usados. É, então, mas mesmo a venda de usados, né? Ficando mais cara. Se você tem é... preço dos usados subindo e a renda da população, digamos assim, ah, mas tem o, o benefício, né? Esse benefício o pessoal não vai usar para comprar carro, né? Provavelmente eles vão usar para comprar comida. Então, é ou, outras coisas mais, que a gente pode dizer, mais essenciais. Então, isso querendo ou não gera uma, uma pressão de margem, tá? Mas você tem razão. E o, o comentário do Anderson, é, essa questão da, do, de alugar mais carros, é exatamente, é isso que está no, no radar mesmo, comprar menos carro. É, tem muita gente que, até porque ainda não houve uma recuperação total da renda, Vai preferir alugar um carro a viajar de avião, tem tudo isso, tá? Então a gente tem aí um cenário interessante pensando ali, pelo menos para pra médio prazo, uma possibilidade de retomada em alguns ativos nos ativos do setor, né? Mas ficar atento aí a essa questão gráfica que a Bruna comentou, né? Talvez movida é o que esteja realmente mais interessante, como ela colocou ainda, tá, tá no suporte, né, Bruna? E, a, e as outras ainda com uma Isso. tendência de queda a curto prazo. Já tá 10, 10 é, 9h52. Já quer ir para os leilões, ô, ô, Bruno? Aí depois o pessoal manda essas outras perguntas para a gente? Ô?
3: Bora! Vamos lá, sim, começar a ver os, os leilões aqui. É, vamos começar por essas que soltaram o resultado. Ó. Movida. Tá subindo 3,67 no leilão. Ambev subindo 3,15. Tá? Então o mercado gostou aí do resultado das duas, aparentemente. saíram ontem também, ó. Dexco saiu ontem após o fechamento. Vamos ver como é que ela tá aqui no leilão agora. Dexco, 3. Tá com uma alta de 0,60. Dexco. Também tivemos aqui, além da movida, o Dontoprev. E Vivo. O DPV3 caindo 0,80. E Vivo. Subindo 0,36%, tá? Então, que soltaram balanços ontem. E aí, Ambev, que soltou hoje cedo, tá com uma alta de 3%. Bom, dos papéis com maior peso no índice aqui vale? Tá subindo 0,73% no leilão. Itaú tá subindo 0,46%, Petrobras subindo 0,40%. Então, o mercado aparentemente engatando o movimento de recuperação agora aqui na. Na abertura, né, se a gente for pegar até antes de ver as da carte... os da carteira, deixa eu dar uma olhadinha nos teóricos. Deixa eu ver, Lojas Renner que tá caindo forte, talvez seja algum ajuste que não tá, que não foi feito aqui ainda no Broadcast, no Broadcast não, no Profit. Em relação a Lojas Renner, mas grande parte das ações, vamos pegar aqui, não, tem bastante coisa, gente caindo também. Mas também tem algumas ações subindo. Então o mercado está certa forma um pouco equilibrado. E o destaque de alto para a com essa alta de 3%. Né? A gente tem também subindo forte hoje. SLC no leilão por enquanto. né Com 5 de alta SLC. CCR também 9 de alta no leilão. Vamos ver se realmente vai, vai abrir uma alta tão forte. né Teve alguma notícia em CCR? Vamos De ver.
4: fato, relevante não teve, né?
3: Não, né? É, a última saiu dia 25. Bom. Vamos ver se tem algum ajuste ainda até o fechamento do dia. Até o fechamento não, dia, não até a abertura do, do, do dia. <risos> é, bom. Então, o mercado está equilibrado. Algumas ações caindo forte, como é o caso da... Da Renner, C&A também caindo um pouco mais de 3%. E outras em alta. Um pouco equilibrada aqui a abertura. Vamos ver as da, os da vamos carteira, Matheus? Vamos lá. Vamos. Bom, vamos voltar para Itaúba. Tá? Como 4. que está agora? Agora estava subindo levemente, agora está caindo. 008 de Porto queda. Porto Seguro. Porto Seguro. 0. 0 11 p Subindo 019. GTS. JBS. JBS. 005 de queda. 100. Frio. 08 de Alta. 100 um também. 3. Paindo tá 090. Ambeve. Flori. Ah, Flori. Ambev, depois. Ambev 3,75 de alta. Continua forte. Seu de caindo 0,11. O rumo. Rumo, 0x0. E óspi. E Osp também tá no 0x0. 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 O outro perguntou de Elet. E o Marcelo Triple tinha pedido pra ver mim no leilão. Elet 3 tá caindo 1,20. SEMIN 0 a 0 É isso, né?
4: É. É, pediram l 3
3: É, eu olhei aqui, 1,20 de queda
4: Ah, pediram aí e tal é... Então basicamente é, basicamente é basicamente isso, né, Matheus? É, pra hoje eu acho que Que é isso, né? Tem o um pessoal aqui ainda Comentando é... É, o Otto falou
3: que BTC é
4: igual a rumo, sem rumo. Sem rumo. Aí eu treino, sem rumo. Ai, ai. É... O Araci Pereira falando que quem vai comprar carro é o comerciante que vai vender alimentos os produtos consumidos por quem recebeu auxílio. É uma, uma visão interessante. O Danilo também falando aqui de crescimento das locadoras, etc. Pessoal, aí com uma discussão interessante mas por hoje né hoje a gente vê aí o mercado abrindo em, em recuperação né é, vamos acompanhar com cautela tá a gente lembra que teve teve a decisão do copom ontem algum, alguns é, analistas né alguns especialistas eles acreditam que o, que o que o bc poderia ter sido um pouco mais rock né acho que ele foi levemente dovish. É, ainda, mas isso na é consenso, né? Vamos ver como o mercado vai responder a isso. O dólar, ele não tá, deixa eu ver aqui o Então, quando eu saí da mesa ali, ele tava ainda no 0 a 0.
0: Quem? O
4: dólar? Dólar. Agora já tá Dólar agora, agora subindo, já tá subindo. É, tá subindo forte. Subindo forte. Um Foi meio de alta. Um e meio. Então, isso aqui também acaba sendo uma resposta, né? Então, Ficar atento né, a como vai ser o comportamento no dia, querendo ou não, dado o cenário que a gente tem, né? O, o Nicolas e o e o Pepa que comentaram bastante disso. né é, para ter cautela, tem a questão da, das mudanças lá na, na PEC do precatório. Então, tudo isso acaba também fazendo preço. A gente está olha, olhando aqui o DI para 27, já está em 12 e 22. Vamos olhar o para 25, 12 e 13. Então, apesar desse movimento é, dos ativos em alta, a gente olha aqui uns outros é, indicadores fundamentais, né? principalmente fundamento econômico, é, exige um pouquinho de cuidado, tá bom? Então, basicamente Sim. é isso, turma. É, para vocês aí eu desejo um ótimo pregão, tá? É, bons Sim. negócios. Às 3h30 tem a Bruna falando de como está o mercado, com gráfico, com alquimia com um círculo de transmutação, com, com tendências e tudo mais. E às 6h15 tem o PEPA no call de fechamento, trazendo aí para vocês o que aconteceu no mercado e também respondendo algumas perguntas para vocês, tá bom? Bruna, suas considerações?
3: Bom, é isso. Então, realmente, é, o dólar acelerou alto, o índice futuro também está caindo um pouco mais de 1%, já está ali em 106 mil pontos. Tem algumas ações positivas no leilão, né, que chamam a atenção, podem dar uma, digamos, uma segurada aí nesse no embolso, mas também tem muita gente caindo no leilão, né? Então vamos acompanhar com cautela aí essa abertura é... e depois das três e meia eu seguirei com vocês lá na sala vivo para também pegar aí já na parte da tarde como estarão os papéis e as perspectivas. Então muito obrigada aí para quem ficou para quem nos acompanhou até agora, um excelente pregão, um excelente quinta-feira e até mais tarde aí na sala ao vivo.